0: Wenn man den Mexikanern was verkaufen möchte, es gibt ja auch viele, die machen sich hier selbstständig, dann muss man unbedingt schon mal ein Stück hier gelebt haben, um zu wissen, was die Mexikaner gerne möchten als Käufer und wie das ganze Businessleben auch ist, das ist schon anders.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück. Heute geht es nach Mittelamerika, zu einer Frau, die sich schon vor Jahren in Mexiko verliebt hat und eigentlich gar nicht mehr nach Deutschland zurück wollte, aber musste. Warum und woher diese Liebe zu Mexiko kommt und was dieses Land so besonders macht, das erzählt sie gleich hier im Podcast. Ich bin Nikolas Kreuter, der Macher von Deutschlands größtem Auswanderer-Podcast Einfach Aussteigen und ich stecke gerade selbst mitten in unserer Auswanderung von Berlin nach Irland. Wenn du diese Folge hier hörst, dann bin ich wahrscheinlich gerade dabei, die letzten Kisten noch zu packen. Oder schon auf dem Weg zu unserem neuen Domizil. Also das sind sehr aufregende Tage und Wochen. Du kannst mich übrigens begleiten bei unserem Neustart. Abonniere dafür einfach den Newsletter auf meiner Webseite, der auswandererpodcast.com. oder komm in unsere geschlossene Facebook-Gruppe. Die gibt es nämlich zum Podcast von Einfach Aussteigen. Da halte ich auch alle immer auf dem Laufenden. Und teile da auch unsere Erfahrungen und Tipps. Den Link zur Facebook-Gruppe und auch zum Newsletter findest du nochmal in den Show Shownotes hier in der Podcast-App. Und wenn du da schon reinschaust, dann hinterlass mir doch auch bei Spotify oder bei Apple Podcast eine Bewertung. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Mein Podcast. Viva Mexico! 2020 sind offiziell 527 Deutsche nach Mexiko ausgewandert. Um die 90.000 deutschsprachige Einwanderer soll das Land inzwischen haben. Und in dieser Folge geht es um mehr als die klassischen Klischees wie Sombrero-Hüte, Tequila-Nächte, Partystrände, korrupte Polizisten oder mexikanisches Essen. Nein, in dieser Folge tauchen wir jetzt vor allen Dingen ein in die mexikanische Kultur und in die Mentalität der Menschen. Mexiko hat knapp 130 Millionen Einwohner und ist in weiten Teilen immer noch sehr traditionell. Die Kirche und der Glaube spielen nach wie vor eine sehr wichtige Rolle und es gibt viele Bräuche und eben Traditionen. Mexiko hat sowohl subtropisches und alpines Klima als auch Wüstenklima. Eines ist sicher, wer die Wärme sucht, der ist in diesem Land auf jeden Fall richtig. Mein Podcast ist Cindy Greichen. Sie ist 2017 hochschwanger nach Mexiko ausgewandert. Sie lebt heute mit ihrem Mann in Zentralmexiko, wo genau das verrät sie gleich. Sie hat zwei Kinder und ist inzwischen auch Gründerin einer Reiseagentur für individuelle Reisen nach Mexiko. Das Spannende ist, Cindy hat sich eigentlich schon 2008 als Studentin in das Land verliebt musste dann aber wieder zurück nach Deutschland. Wie es dazu kam, was sie besonders am Mexiko liebt, in welchen Jobs vor allen Dingen Deutsche gesucht werden und wie es um die Gesundheitsversorgung in dem Land bestellt ist, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen und viele Grüße nach Mexiko. Hallo, Cindy.
0: Hallo, lieber Nikolas. Vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Cindy, wenn du den Podcast, und du kennst die natürlich, wenn du die Folgen auch schon ein paar Mal gehört hast, dann kennst du auch die erste Frage. Was siehst du, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust?
0: (lacht) Also, ich sehe natürlich blauen Himmel ohne Wolken. Ich sehe eine Palme direkt vor unserem Haus und ja, gutes Wetter.
1: Sehr schön. Ihr wohnt in Querétaro, das ist ein Bundesstaat, aber zugleich auch eine Stadt in Zentralmexiko. Für die, die sich so ein bisschen geografisch auskennen, es ist so nordwestlich, glaube ich, von Mexiko City. Vielleicht kannst du trotzdem ein bisschen diese Region beschreiben für die Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, wie man sich das da vorstellen muss.
0: Ja, gerne. Also Querétaro liegt im Herzen von Mexiko, circa drei Stunden mit dem Auto nördlich von Mexiko-Stadt. Hat wunderschöne Landschaften, zum Beispiel die Sierra Gorda und auch ein ganz, ganz tolles, authentisches Zentrum, äh, wie man sich das eben so vorstellt. Also bunte Häuser, kleine Gassen, schöne Musik in den Straßen. Ja, also es ist wirklich ein sehr authentischer Ort von Mexiko.
1: Sind da auch viele Touristen unterwegs oder machen da eigentlich eher so die Einheimischen auch Urlaub?
0: Es gibt natürlich Touristen, klar. Es gibt viele Mexikaner, die sich Querétaro angucken. Es gibt auch internationale Touristen natürlich, aber es ist kein Vergleich wie zum Beispiel Tulum oder Cancun. Mhm. Querétaro ist wirklich eine ruhige Stadt. Also sowas, so was die Sicherheit angeht, als auch was den Tourismus angeht.
1: Du bist 2008 zum ersten Mal für ein Praktikum im Rahmen deines Studiums nach Mexiko gekommen. War das auch genau die Region und zweite Frage, warum unbedingt Mexiko?
0: Ja, genau, ich bin 2008 tatsächlich nach Querétaro gekommen, weil ich ein Praktikum gefunden habe bei einem deutschen Automobilzulieferer und äh, hier Querétaro hat eben viele deutsche Firmen und da hat sich das ganz gut äh, ja äh, angeboten die zweite Frage habe ich vergessen.
1: Warum ausgerechnet Mexiko? Aber alles gut, alles gut. Also warum ausgerechnet Mexiko? Aber das hast du ja jetzt schon beantwortet, weil weil es eben diese Möglichkeit gegeben hat, für diesen Autozulieferer ins Ausland zu gehen oder waren da noch andere Länder zur Auswahl?
0: Also ich bin nach Mexiko nach meinem ersten Studium gekommen und nach meinem ersten Semester gekommen und ich hatte angefangen in Kassel zu studieren im Wintersemester und da kam mir das alles ziemlich grau und trist vor und ich dachte ich will unbedingt mal noch was anderes machen und habe mich dann eben umgeschaut wo ich mh, vielleicht noch mal ein Praktikum machen könnte oder ein Auslandssemester und ich wollte unbedingt Lateinamerika Mexiko und Mexiko hat sich das Praktikum eben ergeben. Ansonsten hätte es tatsächlich auch ein anderes Land in Lateinamerika sein können.
1: Erinnerst du dich da? Es ist jetzt natürlich schon ein bisschen her, 2008, was dir da gerade am Anfang besonders gefallen hat? Oder auf der anderen Seite, was dir auch so ein bisschen komisch vorgekommen ist, also weil es halt einfach komplett anders war zu Deutschland?
0: Ich erinnere mich, dass ich die Freiheit so geliebt habe in Mexiko und das ist natürlich erstmal, dass man jetzt äh, gerade nach dem Abitur so weit verreisen kann, das ist natürlich eins, aber das Land an sich, das ist ja unwahrscheinlich groß und die Landschaften, die sind so weit und ähm, ich hatte da natürlich auch ein paar Ausflüge gemacht und dachte, also kannst du ja... Du siehst ja nur Landschaft, soweit das Auge reicht. Und ich habe mich da so frei gefühlt und und die Sonne natürlich. Und das war einfach ein ganz anderer Lebensstil. Genau den Lebensstil, den ich eben in dem triesten Oktober, November in, in Deutschland unbedingt gebraucht hatte. Und was mich natürlich auch in den Bann gezogen hat, das war die Freundlichkeit der Mexikaner. Und das bunte Leben und äh, ja, einfach auch die Herzlichkeit. Ne? Also ich habe mich wirklich sofort in Land und Leute verliebt. Das kann man definitiv so sagen.
1: Und ich glaube, ein Mann war ja besonders freundlich, ne?
0: <lacht> genau. Ja, der war besonders freundlich. Ich habe jetzt ich bin verheiratet mit einem Mexikaner. Der ist aus Zacatecas. Wir haben uns tatsächlich auch bei demselben Automobilzulieferer kennengelernt in Querétaro und ja, jetzt sind wir hier mit zwei Kindern und äh, glücklich.
1: Ja, jetzt hast du aber eine riesen Abkürzung gemacht, weil du musstest ja dann wieder zurück nach Deutschland. Das heißt, du hast dich da verliebt in einen Mexikaner, dann war das Praktikum vorbei, du hast dann aber, glaube ich, noch zwei Jahre da studiert und musstest ja dann aber, um deinen Abschluss zu machen, zurück nach Deutschland, ne?
0: Richtig, genau. Ich wollte nicht zurück, sofort nach Kassel und habe mich dann umgeschaut und habe mir eine Partneruniversität gesucht. Und ähm, die Partneruniversität war in Puebla, dann habe ich mich dort eingeschrieben, zwei Jahre weiter studiert. Und dann stand aber der Diplomabschluss an und den wollte ich dann schon gerne in Deutschland machen, ähm, 2010. Da bot sich dann an, ich war dann nochmal drei Monate in Kanada, in Vancouver bei den Olympischen Winterspielen, bevor ich dann nach Deutschland wieder zurückgereist bin, zusammen mit meinem Mann. Der ist dann mitgekommen, der hat an der Universität Kassel auch noch so ein Zertifikatstudium gemacht, während ich mein Diplom absolviert habe. Genau, und dann waren wir erstmal in Deutschland. Ähm, Wie war das
1: eigentlich? Das das muss doch ein harter Cut gewesen sein für euch beide, oder nicht?
0: Das war ein ziemlicher Cut, ja. Und zu dem Zeitpunkt... Als mir gesagt wurde, ich muss das Diplom unbedingt in Deutschland machen, da dachte ich, oh, ich bin noch gar nicht richtig bereit dafür. Und dann war ich ganz froh, dass ich noch die Möglichkeit hatte, nochmal in Vancouver drei Monate zu sein. Das hat mir das nochmal ein bisschen leichter gemacht. Aber ja, es war auf jeden Fall ein Cut. Es war sehr, sehr aufregend. Es war eine sehr schöne Zeit. Aber es war auch schön. Es hat viel Spaß gemacht. Wir haben dann auch in Deutschland geheiratet bevor wir uns dann wieder entschlossen haben, wieder ins Ausland zu gehen.
1: Genau, und jetzt wird es interessant, weil jeder denkt sich wahrscheinlich, ja klar, dann sind die wieder zurück nach Mexiko gegangen. Aber nein, das
0: sind sie nicht. Wir (lacht) sind nämlich
1: nach Miami, also in die USA gezogen. (lacht) Glaube ich auch aus Jobgründen, ne?
0: Genau, also nach meinem Studium hatte ich ähm, im Product Management angefangen bei einer globalen Reederei in Hamburg. Und da, das lief ganz gut, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten aber, wie gesagt, immer schon so ein bisschen die Idee, Deutschland, da sehen wir uns jetzt eben nicht für die nächsten 20, 30 Jahre und ich habe immer mich umgehört und tatsächlich kam dann die Chance auf mich zu, dass ich nach Miami transferiert wurde, sozusagen über die, die Reederei. Und mein Mann hatte zu der Zeit auch einen Bombenjob in Mexiko gefunden. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann versucht man das einfach jetzt erstmal so, dass er in Mexiko ist und ich in Miami. Und dann sehen wir uns eben an den Wochenenden oder wie auch immer. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Das hat auch, beide Jobs haben sehr viel Spaß gemacht, bis ich dann schwanger wurde. Und da war es ja dann wirklich, dass wir mal eine endgültige Entscheidung brauchten, wo wir denn nur leben wollen. Einige Gedankengänge von uns waren eben, dass äh, der mutter also die Mutterschutzbedingungen in den USA zumindest zu dieser Zeit alles andere als gut waren. Also ich hatte insgesamt vier Wochen, wären wir zu gestanden worden. Äh, entweder zwei Wochen vor der Entbindung und zwei Wochen danach oder vier Wochen nach der Entbindung, dass ich sozusagen noch bis zum letzten Tag im Büro bin. Und das war für mich nicht äh, zu vereinen. Und auch der Job an sich, äh, der hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt. Aber die Arbeitszeit waren wirklich von morgens halb acht bis abends um neun, halb zehn und Boah. am Wochenende und immer erreichbar sein. Äh, und da hat mir dann gesagt, das ist Alles andere als familienfreundlich und ich möchte auch was von meinem Baby haben. Und äh, Miguel hatte, wie gesagt, den guten Job. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann komme ich erstmal nach Mexiko... Und äh, dann, so bin ich dann genau einen Monat vor der Geburt meiner Tochter nach Mexiko gekommen und wir haben ja alles eingerichtet und es war definitiv, auch jetzt sage ich das noch, äh, die beste Entscheidung für unsere Familie.
1: Das heißt, wie lebt ihr heute? Wie sieht der Alltag aus? Was, was machst du?
0: Also ich habe mir eine Reiseagentur aufgebaut für deutsche Individualreisende, die eben mal was anderes kennenlernen möchten, ne? außer Tulum und, und die Riviera Maya. Also ich biete Reisen an, die wirklich authentisch sind und die zu 100% personalisiert werden. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und das ermöglicht mir eben, Zeit für meine Kinder zu haben, aber eben auch an der, an der Agentur zu arbeiten. Und mein Mann arbeitet weiter hier in der Automobilbranche. Wir haben hier ein Haus, wir haben unser Hund und ja, also ich kann mich nicht beschweren, es ist, es ist wirklich schön.
1: Ist das eigentlich, also ich meine, du, du warst ja schon seit 2008 in Mexiko, aber ist das für dich auch heute noch ein Vorteil, dass dein Mann Mexikaner ist, was eben so die Integration angeht, eben auch in, in die Gemeinschaft damit aufgenommen zu werden, hat das einen Einfluss gehabt?
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also da hast du das wirklich gut getroffen. Das war nämlich tatsächlich auch ein großes Problem, was wir in Deutschland hatten, Äh, dass es für Miguel als Mexikaner schwierig war, sich zu integrieren oder zumindest in dem Maße, wie er das in Mexiko kennengelernt hat. Dass man eigentlich nie irgendwo alleine unterwegs ist und so weiter und immer relativ viele Freunde hat und und, äh, viel Hilfsbereitschaft auch. Und das war ein großer Punkt, der auch für Mexiko gesprochen hat. Und das ist auch wirklich so, also die Mexikaner sind halt einfach sehr, sehr herzlich und sehr freundlich und was die Integration angeht, also da fühle ich mich hier sehr, sehr wohl, auf jeden Fall.
1: Ja, weil ich frage auch deswegen, es ist häufig so, also in vielen Ländern, eben auch gerade so in südlichen Ländern, Italien auch, dass da eben so die Familie eigentlich so das Umfeld schafft, dass man irgendwie halt eine große Familie hat, mit denen halt viel Zeit verbringt und wenn man aber eben als Ausländer da hineinkommt, ist es schwer, eben so, sich ein, sich ein eigenes Netzwerk aufzubauen. Oder wie erlebst du das in, in Mexiko?
0: Ja, man muss natürlich offen sein. Also ganz klar. Und es hilft natürlich auch, wenn man die Sprache spricht und wirklich offen für die Mentalität und die Kultur ist und auch die Tradition. Also man muss natürlich ein paar. Tabu-Themen auch wissen, man muss natürlich auch so ein bisschen das Gefühl dafür haben, was, die Mexikaner, was für die Mexikaner unangenehm ist, was angenehm ist, äh, dann funktioniert das schon. Aber das muss ich sagen, ja, das war am Anfang natürlich nicht ganz so einfach, weil ich mit meiner deutschen Mentalität ankam und ähm, das hat ein bisschen gedauert, bis ich mich eingefunden habe, vor allem jetzt in meinem Fall Freundinnen zu finden, Da sind die Mexikaner schon ein bisschen reserviert und die sind auch mitunter sehr stolz. Also es dauert dann ein bisschen, bis sie dann rausgefunden haben, dass man sozusagen wohlwollend ist und sich auf gleicher Augenhöhe sieht. Ich glaube, viele Mexikaner sind manchmal ein bisschen verschlossen gegenüber Ausländern, weil sie das Gefühl haben, dass die Ausländer, die Mexikaner, ich sage mal als nicht gleichwertig ansehen. Hm. Und das spüren manche Mexikaner natürlich und und verschließen sich da erstmal Aber ansonsten, wenn sie das einmal mitbekommen haben, dass es eben nicht so ist, dann ist man da sehr, sehr willkommen.
1: Was waren denn so die Fälle, wo du gemerkt hast, dass du mit deiner deutschen Mentalität aneckst oder dass das nicht funktioniert?
0: Ich habe das vor allem am Anfang gemerkt, da musste ich schon zugeben, dass ich dachte dass, äh, wenn ich jetzt sage, ja, ich bin Deutsche und dies und das und ähm, äh, wir machen das in Deutschland so und wir machen das so und äh, unser Arzt sagt aber das bei der und der Krankheit und das, was ihr sagt, das kann doch gar nicht stimmen, da bin ich angeeckt und das habe ich unbewusst gemacht, natürlich. Ich meinte es eigentlich nur gut, ich wollte eigentlich nur helfen, aber das kam eben nicht so gut an, das kam eben, wie gesagt, wie von oben nach unten wieder an. Und Das habe ich dann langsam gemerkt, dass es natürlich hier andere Wege gibt, um zum Ziel zu zu kommen. Und das muss man dann auch respektieren. Mhm. Also man darf nicht davon ausgehen, dass in Deutschland alles äh, immer das Beste ist und dass die anderen es doch auch so sehen müssen.
1: Sind das dann auch die Tabuthemen oder was würdest du sagen, weil du das vorhin auch gerade gesagt hast, so Tabuthemen, was spricht man nicht an in Mexiko?
0: Ja, also das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt. Ich finde, dass die Mexikaner, die haben vielleicht auch eher unbewusst so ein bisschen... Den Komplex, dass sie weniger wert sind als erste Weltländer, und das sagen sie auch häufig, ja, das ist ja ein erste Weltland und dies und das, aber wir machen das ja hier so und so, also immer schon so ein bisschen defensiv, obwohl man sie eigentlich gar nicht richtig angreifen wollte. Ne? Aber ich finde, das ist so ein Komplex und man sollte wirklich versuchen, ähm, diesen Gedanken so, so also einfach rauszulassen und wirklich, wie gesagt, auf gleicher Augenhöhe den Mexikanern zu begegnen. Das ist ganz wichtig, weil die Mexikaner wirklich sehr stolz sind, und das ist ja auch schön. Das zweite, Religion ist nach wie vor ein schwieriges Thema, würde ich sagen. Also ich, bei den Älteren auf jeden Fall, bei den Jüngeren ist das nicht mehr so extrem. Also es gibt viele jüngere Paare, die wohnen zusammen, ohne verheiratet zu sein und so weiter. Manche heiraten auch gar nicht. Aber das ist nach wie vor ein Thema, was schwierig sein kann. So wilde Ehe
1: finden die nicht gut.
0: <lacht> wilde Ehe finden sie nicht unbedingt gut. Okay. Aber wie gesagt, also das weicht inzwischen auf. Ich habe sehr, sehr viele Freunde, die, die gehen auch gar nicht in die Kirche. Die sind, auch, die sind zwar getauft, aber eigentlich nicht wirklich gläubig und so weiter. Aber wenn man mit älteren Mexikanern spricht, dann ist das schon noch ein Thema.
1: Du hast Sprache jetzt auch zweimal erwähnt. Ich gehe mal davon aus, mit Englisch komme ich da nicht weit.
0: In den Touristengebieten natürlich auf jeden Fall, da kommst du mit Englisch weit, da kommt sogar der amerikanische Dollar aus dem Bankautomaten raus, also das ist gar kein Problem. In Städten, hier zum Beispiel Kiretaro, kommst du auch durch mit Englisch. Ah. Aber dann weiter in den ländlichen Gebieten, dann hört es dann auch auf. Also das muss man schon sagen. Also wenn man ein bisschen Spanisch spricht, das ist schon gut. Ich denke mal, die meisten, die das hören, die sind auch eher an Yucatan und so weiter interessiert. Also die Bundesstaaten, Campeche, der Bundesstaat Yucatan, da ist ist es schon nochmal gut, wenn man ein paar Brocken spricht. Mhm. Quintana Roo, da kann man locker mit Englisch durchkommen, da braucht man gar kein Spanisch. Aber alles andere wäre schon wirklich empfehlenswert.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen über die Unterschiede in der Mentalität gesprochen. Was sind denn so die größten Unterschiede im Alltag? Also jetzt mal abgesehen davon, dass natürlich die deutsche Pünktlichkeit in Mexiko wahrscheinlich nicht so eine große Rolle spielt. Aber so die Sachen, (lacht) die dir halt im Alltag auffallen, wo du sagst, okay, Das ist kompletter Unterschied im Vergleich zu Deutschland.
0: Natürlich, das Essen, das ist natürlich ganz, ganz anders. Äh, Der eine ist total begeistert davon, der andere, der vermisst dann sein deutsches Essen. Und ansonsten im Alltag, ich glaube, man stellt sich das unterschiedlicher vor, als es tatsächlich ist, muss ich gestehen. Wenn man wirklich im Alltag hier in Mexiko angekommen ist und nicht im Touristengebiet wohnt, dann ist es ziemlich... Ähnlich, muss ich sagen. Also es gibt äh, die Supermärkte, die es auch in den USA gibt, äh, Walmart, ATB und so weiter. Ähm, ja, die, fast die gleichen Verkehrsregeln, wobei ähm, man, man muss es manchmal ein bisschen lockerer sehen. Und ansonsten, fällt mir jetzt gar kein riesiger Unterschied auf, muss ich zugeben. Mhm.
1: Ja, weil du vorhin noch äh, das Thema, gerade bei USA, noch Gesundheitsversorgung, jetzt eben auch so im Vergleich zu Mexiko, du hast da zwei zwei Kinder zur Welt gebracht, ähm, weil das eben auch ja immer ein Thema ist, wenn man auswandert, habe ich da eine gute Gesundheitsversorgung. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also das ist in dem ganzen öffentlichen System so. Es gibt immer sowohl privat als auch öffentliche Einrichtungen. Also sowohl Krankenhäuser oder Schulen, Ärzte, wie auch immer. Es geht immer zwei Dinge. Öffentlich ist kostenlos und privat. Da zahlt man natürlich privat, wie der Name schon sagt. Aber es hat auch wirklich einen sehr, sehr hohen Standard und sehr, sehr gute Qualität. Also die Privatkrankenhäuser, die haben hier definitiv, die brauchen sich nicht hinter den deutschen Einrichtungen zu verstecken, das muss ich wirklich sagen. Ich fühle mich jetzt sehr, sehr gut betreut. Die Spezialisten, die waren meistens auch im Ausland und haben dort studiert, die haben viel Erfahrung. Also ich vermisse hier wirklich nichts.
1: Weil du hattest das, glaube ich, vorher auch mal kurz angesprochen, Thema Sicherheit, eben auch so Kriminalität, ist ja auch ein Klischee, was man natürlich im, im, im Zusammenhang mit Mexiko immer wieder hört, obwohl es ja eben nur einzelne Regionen auch betrifft. Ähm, wie sieht es da in eurer Region aus?
0: Ja, das ist richtig. Das wäre ich natürlich ganz häufig gefragt. Querétaro ist sehr ruhig und sehr sicher. Eine sehr, sehr sichere Stadt ist auch noch Melida, aber unsere Stadt... Äh Ja, kommt auch gleich danach, würde ich sagen, ohne jetzt die Statistiken zu schätzen, jetzt zu sehen. Natürlich passieren hier auch Dinge wie in jeder anderen großen Stadt, auch in Berlin oder in Hamburg oder in München. Also man muss gewisse Sicherheitsmaßnahmen schon einhalten. Also ich würde jetzt nicht nachts in irgendwelchen dunklen Straßen rumlaufen. Aber ansonsten ist es hier sehr sicher. Und leider wird Mexiko mal als unsicheres Land eingestuft, weil auch die negativen Schlagzeilen eben, häufiger kommen in Deutschland als die positiven Schlagzeilen. Mhm. Und äh, die Unsicherheit, ja, die konzentriert sich auf bestimmte Bundesstaaten, hauptsächlich äh, im Norden, an der Grenze zu den USA, wegen dem Drogenhandel. Äh, Und dann gibt es auch noch einige im Kernland. Äh, Ja, und dann hört man immer mal wieder was von Quintana Roo und so weiter. Das sind alles Dinge, die weiß man, wenn man hier lebt. Aber... Ja, also wenn man sich an die normalen Sicherheitsmaßnahmen hält, dann ist das okay.
1: Was man auch immer wieder hört im Zusammenhang mit Mexiko, es ist so günstig. Man kann da richtig günstig leben, äh, Miete, (lacht) Essen sowieso, äh, es kostet alles nichts, was für viele, also nichts in Anführungsstrichen, was für viele auch... Manchmal eben so der Grund ist, dahingehend zu gucken, ja, wandere ich vielleicht nach Mexiko aus. Wie ist das am Ende wirklich, wenn man jetzt auch, ihr habt ein Haus, ihr habt zwei Kinder, ähm, dein Mann verdient, du verdienst. Wie kommt man da über die Runden? Was braucht man auch zum Leben eigentlich, um um so einen guten Standard zu haben?
0: Also erstmal die Miete natürlich. Also wir sind ja jetzt vier Personen. Da zahlt man. Ich kenne mich nur in Keretaro aus. Ne? In den schönen Gegenden ähm, würde ich sagen zwischen 700 und ja zwischen 700 und 800 Euro umgerechnet. Ähm, das ist dann schon Haus. Und an Lebenskosten, Lebenshaltungskosten. Ja, also Strom und Gas und Wasser, das ist natürlich im Vergleich zu Deutschland sehr, sehr günstig. Auf jeden Fall. Also wahrscheinlich äh, alles zusammen um die 50 Euro. Lebensmittel und so weiter, da kommt das natürlich ganz drauf an, was man gerne möchte. Also es gibt, wie gesagt, alles von Walmart bis hin zu HEB, diesem großen Supermarkt aus den USA, wo es ein bisschen teurer ist, wo aber auch viel Bio-Qualität ist. Man kann aber auch zu dem Gemüse- und Obsthändler um die Ecke gehen. Das ist natürlich von den Preisen her überhaupt kein Vergleich zu den, zu den Supermärkten. Da bekommt man wahrscheinlich... Ein Kilo Avocados, die bei uns, weiß ich nicht, wie viel Euro kosten, 10 Euro, die bekommt man hier vermutlich für 50 Cent umgerechnet oder auch ein Kilo Limetten. Also das ist sehr, sehr günstig, das stimmt schon, je nachdem, wo man einkauft. Und was man aber schon bedenken muss, ist im Gesundheitssystem, da sind viele private Zahlungen. Also die Ärzte, die sind sehr gut, die privaten Ärzte. Aber das Geld muss man schon einplanen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Kindern zum Kinderarzt gehe, dann kostet die die Behandlung, äh, eine ganz normale Behandlung ohne großen Aufwand, um die 40, 50 Euro. Und dann vielleicht nochmal die Impfungen, weiß ich jetzt auch nicht, nochmal 80 Euro. Also solche Ausgaben sollte man dann auch auf jeden Fall Mit einkalkulieren. Was auch günstig ist, ist natürlich Benzin. Die Autos, die kosten auf jeden Fall auch weniger. Also man kommt schon, es ist auf jeden Fall günstiger das Leben als in Deutschland. Also ich würde sagen, pro Monat kann man gut leben mit mit zwei Kindern wahrscheinlich mit um die 1500 Euro.
1: Das ist ja schon mal schon mal ein guter guter Richtwert. Kennst du in deiner Region noch andere deutsche Auswanderer und wenn ja, was machen die? Du hast am Anfang des Gesprächs mal gesagt, so die Region, wo ihr seid, da sind Autozulieferer, also gibt es da Jobs, gibt es da Möglichkeiten für, für Deutsche, die da leben möchten?
0: Auf jeden Fall. Also Deutsche, ist meine Erfahrung, sind berufsmäßig sehr, sehr willkommen. Genau wie du das gerade sagst. Also wenn man in der Automobilbranche arbeitet oder im Maschinenbau. Es gibt hier äh, sehr, sehr viele deutsche Firmen. Also in, im, im Bereich Querétaro, aber auch im Bereich äh, Mexiko-Stadt und dann nochmal im Norden Monterrey. Da findet man auf jeden Fall was, vor allem eben, weil man Deutsch spricht. Und Auswanderer, ja, ich kenne Auswanderer, die haben ihre eigenen Businesse auch geöffnet. Aber ja, also um den Job, denke ich, sollte man sich, braucht man sich nicht so einen großen Kopf zu machen. Da findet man auf jeden Fall was.
1: Aber das heißt, du würdest eigentlich schon empfehlen, dass man äh, gerade sich einen Job sucht, wahrscheinlich erstmal im ersten Schritt einfacher, als sich direkt mit einem Business selbstständig zu machen. Oder was machen die, die dahin ausgewandert sind, die du kennst?
0: Das würde ich schon empfehlen, dass man sich erstmal einen Job sucht, um hier Fuß zu fassen und vor allem auch, um erstmal das Land kennenzulernen. Wenn man sich wirklich selbstständig machen möchte, dann muss man dringend und zwingend die Mentalität der Mexikaner kennen. Das ist schon ein anderes Arbeit mit den, Mex- mit den Mexikanern, vor allem wenn man den Mexikanern was verkaufen möchte. Es gibt ja auch viele, die machen sich hier selbstständig oder es wird ja auch viel hier produziert und das wird dann in Deutschland wiederum verkauft. Das ist wieder was anderes. Das ist ja der Endkunde der Deutsche. Aber wenn man hier wirklich verkaufen möchte, dann muss man unbedingt schon mal ein Stück hier gelebt haben, um wirklich... Zu wissen, was die Mexikaner gerne möchten als Käufer und wie das ganze Businessleben auch ist, das ist schon anders.
1: Ja, wir, wir sehen schon bei den Tipps. Was, was empfiehlst du noch Menschen, die jetzt zuhören und sagen, Mexiko war ich vielleicht schon mal im Urlaub, das ist ein Traumland, da würde ich auch gerne leben. Was sind so die Tipps, die du Menschen mitgibst, die nach Mexiko auswandern wollen?
0: Also auf jeden Fall machen, da wäre ich die Erste, die sowas unterstützt, Ähm, aber als praktische Tipps, auf jeden Fall sollte man zumindest ein bisschen Spanisch sprechen und wenn es geht, ich weiß, dass es das gibt in Deutschland, gucken, dass man ähm, Lateinamerikanisches Spanisch lernt, nicht das aus Spanien, das ist dann wirklich hier nochmal ein bisschen anders und damit man sich nicht so überrumpelt fühlt, würde ich das auf jeden Fall empfehlen und auch wirklich realistisch sich die Preise angucken, weil manche Leute, wie wir es ja auch schon mal gesagt hatten, viele Leute denken, dass Mexiko extrem günstig ist. Das ist es aber nicht unbedingt überall. Das sollte man realistisch anschauen. Es würde sich auch empfehlen, eine Auslandsversicherung auf jeden Fall hier schon mal zu haben, die auch die privaten Kosten übernimmt. Und was noch... Ja, ich denke, das, das ist das Wichtigste und wirklich mit ganz ähm, offenen Augen hier ankommen und ähm, unvoreingenommen und wirklich auch einfach mal die Dinge so hinnehmen und akzeptieren, wie das eben hier gemacht wird.
1: Ja, und vielleicht da auch noch ein Tipp, das Land natürlich auf authentische Art und Weise kennenzulernen. Da gibt es ja die Möglichkeit, das mit dir direkt zu tun. Ich erwähne das nochmal kurz. Also Cindy hat ja eine eigene Reiseagentur, wo individuelle Reisen geplant werden, zusammengestellt werden on Secret Trails. Ich verlinke das natürlich auch in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Also da unbedingt mal auf der Webseite vorbeischauen. Wenn wir zum Ende hin Und das weißt du ja auch, wir schauen immer in die Zukunft, wir spulen zwei Jahre voraus. Wie sieht das Leben dann bei dir aus? Wo bist du, wo seid ihr?
0: (lacht) Also wir wissen das natürlich noch nicht. Wir äh, sind prinzipiell immer offen für Neues und gucken auch, äh, ob man vielleicht nochmal woanders hinziehen könnte. Also da sind wir noch ganz offen und äh, da schauen wir mal. Aber auf jeden Fall wird das Herz hier in Mexiko sein, selbst wenn wir vielleicht irgendwann mal in einem anderen Land leben. Also ich würde auf jeden Fall immer wieder hier zurückkommen. Und wenn es nur für einen längeren Urlaub ist. Ja,
1: cool. Also ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Das war, glaube ich, ein sehr cooler, spannender Einblick in das Leben in in Mexiko. Wer da, wie gesagt, mehr darüber wissen will, es gibt übrigens ja auch eine Instagram-Seite, wo man äh, dich so ein bisschen mitverfolgen kann. Auch äh, das verlinke ich Und ja, da kann ich eigentlich nur jedem auch empfehlen, das Land zu bereisen, zu besuchen, da mal für längere Zeit auch zu leben, um zu gucken, ob es eben passt.
0: Ja. Vielen herzlichen
1: Dank dir und ja, alles Gute.
0: Danke dir. Vielen, vielen Dank für die Einladung und es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war die Geschichte von Cindy Greichen, die 2017 hochschwanger nach Mexiko ausgewandert ist. Wenn du mal sehen möchtest, wie es da aussieht, wo Cindy lebt, dann komm auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen vorbei. Da findest du die Bilder zu der Folge hier. Und wir verlinken natürlich auch Cindys Kanal. Das heißt, wenn du dich für... Individuell Reisen durch Mexiko interessierst, dann schau da unbedingt auch einmal bei Cindy vorbei. Das war's für diese Woche. Nächste Woche, liebe Freunde, geht es nach Schweden. Ich freue mich sehr auf die Folge aus Stockholm. Bis dahin, alles Gute, ciao.